0: ГОСТЬ В СТУДИИ ТОТ, КОМУ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ВЕДУЩИЙ ЖУРНАЛИСТ АНДРЕЙ БИНЕВ Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, мой гость вновь Александр Владимирович Гущин, он доцент, старший научный сотрудник РГГУ. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Он часто бывает у нас в последнее время, и сейчас объясню, почему. Но ну, сначала я его по привычке и по нашему, так, так как мы к этому, как к этому относятся наши гости, и наши радиослушатели его представлю. Институт по советским межреградных исследований, заместитель заведующих кафедрой стран посоветского зарубежья РГГУ, это вот там, где он обитает, автор более 30 научных и сотен экспертных статей по теме постсоветского пространства, внешней политики России, евразийской интеграции, ну, широкая научно-педагогическая деятельность. Читает курсы по истории стран постсоветского пространства, внешней политики, политики России, на евразийском и постсоветском пространстве, и ряде э, стран, которые раньше были... Сейчас они самостоятельные страны, а раньше они были нашими э, общими с нами республиками. Э, он эксперт Российского совета по международным делам, член редколлегии журнала «Вестник РГГУ» э, серию международных отношений». Э, и так как заведено, я представил нашего э, гостя. И теперь э, напомню, что в последнюю встречу мы с вами, Александр Владимирович обсуждали очень актуальную, я бы сказал, очень острую тему, которую э, привели, э, провели вообще под определением реалий нового сотрудничества, союзничества. Простите, это очень важно. Реалий нового союзничества. Во время разговора мы пришли к выводу, что говорить сегодня о союзничестве в прежнем представлении об этом межгосударственном институте уже, ну, наверное, нельзя. Все дело в том, что кроме... Союзничество появилось довольно часто встречающееся определение партнерства, которое не всегда вписывается в понятие союзник, но, в общем-то, не противоречит ему. Ну, давайте попробуем разобраться в конкретных случаях, в том что мы не успели сделать в прошлую программу и обещали эту тему продолжить. Но так или иначе все эти случаи касаются России и ее стратегических и тактических планов. Вот, например. Поездка Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Макрона на днях, буквально недавно, в Пекин и их встречи с Сиземпинем. Можно ли говорить о том, что глава Евросоюза и президент одной из основных его стран приехали предложить руководителю Китая условия сотрудничества с Европой, вопреки тому, что было установлено в партнерстве между Москвой и тем же Пекином, но буквально накануне их поездки. Какова была цель и каковы ожидались реальные результаты? Союз или ограниченное партнерство на политическо-экономических основах между Китаем и Европой? Вообще, возможно ли говорить о таком союзе между Китаем и Европой через голову России?
1: Да, спасибо большое, что пригласили еще раз. Вы знаете, этот вопрос действительно очень большой, по своей сути, и он касается, конечно же, и нашей внешней политики, и потом, мы скажем, наверное, и о концепции нашей внешней политики, новые там тоже тенденции современные нашли свое отражение. Ну, во-первых, конечно, Европа для Китая это важнейший торгово-экономический партнер причем в разных регионах Европы, от Греции, мы знаем там от Перея да, до Западной Европы, это ключевой партнер, и в рамках тех программ, которые Китай заявляет и заявлял, и пояса пути, это, конечно, имеет ключевое значение, прежде всего в экономическом плане. Кроме того, естественно, Европа для Китая важные тоже элементы его политики в других регионах мира. В той же Африке, имея в виду пусть сокращающееся, но французское влияние на Ближнем Востоке э, и так далее. Значит, ясно, что э, этот визит, он совпал фактически с визитом, ну, чуть позже, да, чем э, визит Си Цзиньпиня и целого ряда руководителей Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию. И, естественно, наверняка темы разговоров с Макроном, там же сначала говорили, что небольшая встреча, но потом, следующий в Гуанчжоу, там были довольно серьезные переговоры. Вот это, естественно, обсуждалось, как обсуждалось, безусловно, и Украина. Но я думаю, что здесь кардинально этот визит, он, его можно поместить в контекст мировых трансформаций, которые происходят. А что мы наблюдаем и свидетельством чего был визит Си Цзиньпиня в Россию? Понятно, что мы не знаем досконально все, всю суть договоренности, но судя по его продолжительности, по тем отголоскам, которые по экспертным данным, которые освещались вот в статьях, выступлениях наших ведущих китаеведов, совершенно понятно, что формируется новая архитектура Международная, международная архитектура и это может быть пока еще не многополярный мир в том, в том о чем мы говорим да создаем многополярного мира но ясно что этот процесс идет и китай и россия здесь судя по всему в ближайшие годы действительно будут при всем том что их отношения тоже нельзя относить к традиционному сотрудничеству но важным полюсом так скажем не западным полюсом и я думаю, что в этом плане, учитывая то, что происходит сегодня в американо-европейских отношениях, а все-таки давайте признаем, что украинский кризис и ситуация вокруг Украины, она во многом привела к тому, что Европа еще больше стала терять свою политическую субъектность, имея в виду и перенос производств, и финансовую зависимость от Соединенных Штатов, имея в виду те энергетические поставки, пусть и дороже, да, которые идут в Европу. И и, наконец, имея в виду, что с целым рядом государств европейских, ну, прежде всего, с государствами новой Европы, а прежде всего, Польша, как форпост, вот этого англосаксонского влияния в Европе, американская, американские позиции в этом плане усилились. Исходя из этого, совершенно понятно, что э, конкуренция за Европу между Китаем и Соединенными Штатами в ближайшие годы, она будет очень серьезной. Вот. И я думаю, что, вероятнее всего, была попытка находить какие-то пути решения вот этого вопроса. Мы видим, что даже Макрон сделал ряд заявлений, которыми некоторые, некоторыми экспертами относятся как-таки условно. Ну, если не антиамериканский, то, так скажем, фрондирующие по отношению к Соединенным Штатам, стремящиеся как бы усилить субъектность Франции, но другое дело, что он, по-моему, неоднократно делал подобного рода заявления, и не только в этом отношении. И в сухом остатке, я думаю, что каких-то, несмотря на подписание ряда договоренностей, насколько я знаю, да, о франко-китайском сотрудничестве, вот американцы, мне кажется, будут делать все в ближайшие годы, чтобы это китайское влияние в Европе и экономическое присутствие в Европе, сократить через разные, так сказать, инициативы, в том числе по подрыву стабильности на евразийском пространстве, через, естественно, Азиатско-Тихоокеанский регион, где они, безусловно, активны, через экономическое воздействие и так далее. Второй аспект, это, конечно, украинский вопрос, но мы видим, что пока, вот на момент нашего разговора, по крайней мере, звонок не состоялся. Си Цзинпиня, Зеленскому, о котором так часто говорили и многие, не состоялся он, мне кажется, как по причине того, что визит в Москву и общая позиция Китая по мирному плану, она не принимается Западом, и, естественно, не принимается Украиной, с одной стороны, и с другой стороны, потому что в Пекине прекрасно понимают уровень разговора. То есть уровень руководителя Китая и уровень руководителя Украины – это разные весовые категории, и совершенно понятно, что все ключевые решения по украинскому кризису, они принимаются за океаном. Имея в виду да, ограниченную политическую, мягко говоря, ограниченную политическую субъектность Киева. Да, по каким-то частным вопросам они могут выражать свою позицию там, относительно там, проведения боевых операций и так, далее, и так далее, внутренней политической ситуации, персоналий конкретных. Но по стратегическим вопросам таким, естественно, все решения будут приниматься там в том числе и по принятию или непринятию тех или иных мирных планов а неприятие мирного плана китая оно фактически было выражено открыто на данный момент по крайней мере в словами госсекретаря блинкина который сказал что да выступает фактически за продолжение военных действий и военное решение вопроса. Косвенно об этом и Столтенберг говорил, потому что он говорил, что вот надо ждать значит, победы Украины, и только тогда Украина может войти в НАТО. То есть все равно как, э, 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 с их точки зрения... Идет речь именно о продолжении военного конфликта. Ну, вот все это свидетельствует о том, мне кажется, что да, по отдельным направлениям сотрудничества они будут пытаться дальше взаимодействовать, его интенсифицировать, но в перспективе какого-то отрыва. Россия от Китая через Европу, да, вот о чем вы спрашиваете, а может ли последовать за этими визитами кардинальный, там, например, поворот Китая обратно, да, или даже, ну, не даже не к Чемерике, которая была там, ну, или но ну, хотя бы как-то обратно. Я думаю, что нет, и потому что такие серьезные визиты, как был государственный визит, и такое партнерство, которое активно развивается в последние месяцы, в экономическом плане двустороннем, это так просто не разворачивается, и в такие игры так ситуативно не играет, тем более Китай. Вот я думаю, что даже по тем отголоскам, которые до нас дошли, можно, конечно, говорить, что это одна фраза, но, тем не менее, ничего просто так не делается. И та фраза, которая была сказана при выходе на, Кремль, на Крыльцо в Кремле, что мы с вами меняем тот порядок, который устанавливался 100 лет, вот это не просто фраза, может быть, ее буквально не стоит понимать, что они прямо сейчас готовы менять там каким-то силовым путем этот порядок. Хотя исключать в ближайшие годы все-таки, как некоторые исключают, я бы не стал. И возможность военных действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Потому что, и прежде всего, это не со стороны Китая даже, а со стороны провоцирования, со стороны американцев этой ситуации досконально мы не знаем. Вы
0: имеете в виду Тайвань, конечно,
1: да? Я Почему? имею в виду и Тайвань, но вслед за Тайванем же может потянуться целый ряд других регионов. Ситуация на Корейском полуострове, например, тоже довольно взрывоопасная. И да, наличие придем, ядерного да. оружия с одной стороны, американских войск с другой стороны, это тоже, в общем-то, взрывоопасная тема. И в этом плане я сомневаюсь, что может быть какой-то обратный повод. Мне представляется, что даже при довольно осторожной позиции Китая традиционной, все-таки очень серьезная трансформация этой политики, которая по сравнению с тем, как она велась там, в нулевые, в начале 10-х годов, произошла. И э, здесь, я думаю, что вот эта кристаллизация этого наших отношений, более тесных российско-китайских, она будет продолжаться.
0: Я думаю, что только очень наивные, недалекие э, люди, даже таких, ч, такие встречаются в политике, разумеется, э, у которых либо недостаток образования, либо недостаток ума, могли бы предположить, что Китай через голову России может договариваться с Европой о том, что невыгодно России. Это невозможно. Это просто, просто невозможно себе представить. Поэтому я думаю, что то, что вы сказали, я, я считаю, что... Я просто ожидал именно такого вашего ответа. А, ну, давайте дальше пойдем, потому что Китай – это не единственная страна, о которой можно говорить как о союзнике, а мы говорим о нем как о партнере. Прежде всего, они как союзники. А, ну, вот одним из наших ближайших соседей, мы начали с вами об этом говорить в прошлой передаче, является Молдова. И очень с вами переживали, что нам не хватило времени на это. Молдову мы привыкли еще со времени СССР называть Молдавией, у меня до сих пор он так, так на языке и в моей памяти осталось. Однако, как известно, там произошли важные для всех сторон изменения. И часть территории этой, теперь уже ну, независимой страны, называемой э, Приднестровьем, но ну, она не признана никем, Приднестровья, кроме России, э, не общается, но, тем не менее, она заявляет о своей независимости, объявила э, о том, что э, она не может согласиться с нынешней политикой Молдавии, Кишинева. И это понятно. Не секрет, что на ее территории э, вот Приднестровье находилось и находится до сих пор, Обширные склады с вооружением когда-то советской армии и стран Варшавского договора, предназначенные для снабжения э, вот этого пакта, уже несуществующего, на случай войны со странами НАТО, которые существует и расширяется. Сегодня вокруг этой территории зреют такие страсти, которые могут стать причиной расширения так называемой украинской проблемы. Россия отрицает свое участие в этом, но обвинения сыпятся со всех сторон. И из Кишинева, и из Брюсселя, и из Вашингтона, ну и разумеется, из Киева. Сама Молдова, в которой ощущается политическая нестабильность, ну, мне кажется, в последнее время наиболее остро, заявляет о том, что готова стать частью Румынии и даже признать свой язык румынским, что, собственно говоря, уже и происходит. И в то же время говорит, что не намерена рассматривать вопросы об участии в Атлантическом блоке в ближайшее время, ну как, собственно, и в Евросоюзе. Но Румыния – один из ближайших восточных рубежей НАТО и Европейского Союза. Вот поговорим о том, что может произойти на той нашей границе и в какую союзническую часть, если можно говорить о союзе вообще для э, Молдавии, может вступить Кишинев. Ну, такой переход, конечно,
1: может быть, где-то сложный от Китая к Молдавии, но. Нет, но я знаете, у нас вами... одна
0: передача. Да, вами, да, да.
1: Но э, тут надо начать, мне кажется, даже с рубежа 80-х-90-х годов. Вы сказали, что Молдавия независимое государство. Да, да не будем, как Кстати, бы. Кстати, сказать: Мы формально... с этими Приднестровье
0: ну, заявляет это, о своей независимости. Да. Да. Ну,
1: Молда... Молдавия, как бы считается, формально независимым юридически де-факто, угу. государство Приднестровье или непризнанное государство, что формально не признано ни одним субъектом.
0: Кроме России, она, кстати, не признала. Да, нет, формально
1: не признала. Нет, формально да, не признала, но да, тем не в менее общение, абхазии, есть. Осетии, да. но, но общение, ну, общение есть. От абхазии и южной осетии. но общение еще какое? Да. 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 Значит, суть в чем, что ведь это штоков независимости это же неформальная э, характеристика. Да, формально можно иметь институты президента, парламент, суд выборы, электоральный процесс, но при этом реально не быть независимым государством. В этом плане, кстати говоря, многие, ну, по крайней мере, некоторые де-факто государства, они ничем не менее независимые, чем государства юридически признанные. Потому что у них тоже есть институты, у них тоже есть вплоть до армии, у них тоже есть внешние парт... патроны и партнеры. И они функционируют, да, конечно, естественно, с большими ограничениями, там, которые накладывают отпечаток негативный на социальное развитие и так далее, но тем не менее. Мне кажется, что вообще постсоветский путь Молдавии, он показывает, это, наверное, один из самых деструктивных путей на всем постсоветском пространстве. Вот. Ну, во-первых, рубеж 80-х-90-х годов, если мы вспомним, все-таки Приднестровский конфликт это не этнический конфликт в том виде, как это происходит на Кавказе. Например, вокруг Нагорного Карабаха или Абхазии-Южной Осетии. Этот конфликт был вызван скорее идеологоэкономическими и историческими экономическими, суммой вот этих факторов, там этническая составляющая не имела э, такой роли. Вот, кстати говоря, Молдова же, просто напомним меж... слушателям, межвоенный период, правобережная часть, не вся, а значительная часть, э, просто сейчас не совпадает, там еще есть Буджак, но она входила в состав Королевской Румынии. В межвоенный период. А вот та часть, которая сейчас считается ну, Приднестровье, она входила в более... В, тоже там границы не совпадали, но, тем не менее, это была молдавская автономия в составе э, Украинской ССР. То есть они развивались по-разному. Кстати говоря, юридически Приднестровье апеллирует там, к, к этой вот э, такой протогосударственности автоном, автономной, да, в составе Советского Я Союза просто напомню межвоенный одно, период.
0: просто напомню одно название. Бессарабия. Да, ну... Это вот то, что как бы вот лежало всегда посередине между Украиной и Молдовой, и Молдавией. Значит, и, естественно,
1: конфликт начался с вопроса в том числе о языке. Вспомним закон восемьдесят девятого года, где государственный язык молдавский, где шла латинизация. И очень интересно, что национал-демократические силы, которые стали доминировать, по крайней мере, в публичном дискурсе в Молдове, они же тогда уже взяли курс на унионизм. То есть это не было национал-демократическое движение, сугубо националистическое, а было движением, которое поддерживалось многими представителями интеллигенции молдавской, фактически к потере государственности, ведущей к потере государственности. В течение последних 30 лет мы видим, что менялись условно пророссийские и условно прозападные силы на территории Молдовы. В общем, удалось при этом урегулировать Приднестровский конфликт, и, надо сказать, что система заморозки этого конфликта, она была более серьезной, чем, например, применительно к другим конфликтам. Были и мирные форматы, например, 5 плюс 2, и наши миротворцы, как вы сказали, там действительно присутствуют. Правда, практически каждый президент Молдавии требовал, чтобы они оттуда уходили, но, тем не менее, они присутствуют Вот там. это
0: и есть условия общения да. и контактов да, да. между и, Россией и, и, и Между элитами
1: Приднестровья, экономическими субъектами и Молдавии были отношения и открытые, и закрытого характера, так скажем. Да, Там все тоже было далеко не просто. И в рамках электорального процесса приднестровцы участвовали, играли на стороне той или иной политической силы в Молдове. Но в сухом остатке-то, что мы видим полная деструкция политической системы отъезд огромного числа граждан молдовы с территории молдавии значит экономическая экологическая социальная фактически катастрофа в стране которая она идет конечно не может быть не обвально какими то такими волнами но в целом если мы посмотрим на тенденцию то это совершенно очевидный факт, что от той Молдавии, которая была в 70-е-60-е годы, цветущей советской, так, которую так ругают сегодня многие националисты, унионисты, ничего, в общем-то, не осталось. И сегодня, да, а с идеологическими конструкторами, типа там молдовинизм, опора на собственные силы, фактически играли. То есть это была игрушка в руках олигархических сил. В том числе того же Плохотнюка, например, который тоже играл в этот молдавинизм, но реально э, воспринимал э, Молдавию как свою фактически частную вотчину, частную собственность. И исходя из этого и выстраивалась там социальная система. Ну, не говоря уже о знаменитой краже миллиарда, э, который, так сказать, никто по большому счету, так, за которую не ответил. И все это привело к тому, что сегодня по итогам выборов общество очень сильно было разочаровано и в одних, и в других политических силах. И на фоне такой внешней активности Запада, американского посольства, кстати говоря, НПО, неправительственный сектор, очень силен в Молдове. Не случайно говорят, что Киргызстан и Молдова – это две страны НПО на постсоветском пространстве. Вот этот западный вектор, он очень-очень серьезно усилил. Да, не во всех районах Молдавии, конечно. Та же Гагаузия, например, на прошедших выборах за Дадона проголосовала, по-моему, почти 90% на прошедших выборах. Там традиционно пророссийские настроения. Но вокруг Кишинева, в самом Кишиневе действительно отдали голоса Майя Санду. Ну, а Майя Санду это, так скажем, такой в какой-то степени молдавский Саакашвили, потому что это подконтрольный... Абсолютно подконтрольный игрок западным структурам. И, ну, собственно, достаточно посмотреть на ее жизненный путь, ее связи да, с американскими структурами, с Всемирным банком и так далее, чтобы это все увидеть. Но дело все в том, что ситуация -то социально от этого не меняется, и мы видим, что рейтинг сейчас 20%, и протесты очень серьезные на территории э, в, в Молдове есть. Поэтому э, я думаю, что э, о, о союзничестве пока говорить, конечно, вряд ли. Не, невозможно просто с той властью, которая есть. Посмотрим на те итоги выборов, которые будут в этом году. В Гагаузии будут выборы. В 2024 году осенью должны проходить э, президентские выборы по новой прямой системе. Вот, и, ну, и, судя по последним визитам ответственных представителей Запада, кстати говоря, и разведывательных структур, по-моему, британцы посещают активно сейчас Молдову, да и американцы, явно, в общем-то, вопрос о провокации или разморозке, он на столе лежит. Другое дело, что общество молдавское это не принимает. В большинстве своем, оно, по сути, свое антивоенное общество. Запроса на это внутри общества нет. Поэтому, с одной стороны, есть Украина, которая, наверное, хочет использовать этот, как, эту разморозку как возможность давления на Россию, военное давление и потенциальные возможности у них есть. С другой стороны, есть молдавская власть, которая пытается проскользнуть между двух, так сказать, между и Харибдой, как бы и удержаться с одной стороны, но и вынуждены выполнять вот эти указания запада. И это все последнее скажу на фоне колоссальной социальной деградации и очередного неуспеха молдавской власти.
0: Это доцент, старший сотрудник РГГУ Александр Владимирович Гущин Александр Владимирович, у нас сейчас будет перерыв На новости, а потом мы вернемся К нашей теме о союзничестве будет интересно Не уходите далеко Гость в студии Тот, кому есть что сказать О настоящем и будущем Ведущий журналист Андрей Бинев Напомню, что мой собеседник, наш собеседник, так будет точнее сказано, доцент, старший научный сотрудник РГГУ Александр Владимирович Гучин. Александр Владимирович, на, вот, до первой полчаса мы говорили сначала о Китае, потом нас удивило, что мы перебрались в Молдову, хотя ничего удивительного там нет, так программа нет, у нас крайне, одна. Но мы еще вернемся к Китаю, надеюсь, у нас хватит времени. Но вот у нас есть другой ближайшей страной, наша является соседями Грузия. Вот от Молдовы, от Молдовы, от Китая, от Молдовы. От Китая это далеко, от Молдовы это не очень далеко, если посмотреть на карту. Как известно, в последнее время, время в ней столкнулись ну, самые разные силы. Одни настаивают на том, чтобы внести изменения в оценку деятельности какой-то части населения, там, называя их иноагентами, а другие считают, что это вообще сказать, отодвинет Грузию от мечты войти в Атлантический блок, в Европейский союз на долгие годы. Ну, сейчас чуть-чуть вот затихла эта тема, но я думаю, что она, она немного затихла, она вернется назад. В том или ином видении. Обязательно вот так она будет выглядеть. Но для России участие Грузии в этом остром процессе и формировании военно-политической зависимости от НАТС, ну, читай, США, означает вывод ее из состояния относительно нейтральности и прямой ввод влаги противника иными словами если вернуться к заявленной нами теме о союзничестве о новых реалиях союзничества ни о каком союзничестве с россией даже в самых нейтральных формах можно забыть надолго об этом и если только боюсь что не навсегда ли Ой, поговорим об этом соседям это болезненная тема очень для многих. Тем более на этой неделе там активно выступала оппозиция, выдвинувшая довольно радикальные требования действующей власти, которая явно раскачивается, вот эта власть на качелях, с одной стороны, симпатии, а с другой стороны, острой антипатии к России. Вся же, все же история двух стран очень связана между собой и во многом переплетается. Прошу вас огрузить. Да,
1: действительно, это стратегический регион, и вообще сейчас как-то у нас тема Южного Кавказа несколько ушла. Ну, по крайней мере, она присутствует, конечно, в экспертной повестке у тех, кто занимается этими вопросами. Естественно, украинская ситуация затмевает в, в публичном дискурсе, да, это, А между тем Южный Кавказ остается очень важным элементом нашей политики, от ситуации там зависит и наше влияние отчасти во всем, на всем евразийском пространстве. Но, конечно, понимаете, спрогнозировать точно, как вы сказали правильно, да, как это будет развиваться, может только с той точки зрения, что каких-то кардинальных прорывов вдруг в сторону союзничества вряд ли традиционно понимаемого возможно будет, да. А партнерство? Вот. а вот партнерство, оно может продолжаться. И мне кажется, что здесь грузинская власть при всем аккуратном, осторожном отношении к ней, она демонстрирует гораздо большую стратегическую глубину мышления, чем те же, например, молдавские власти, о которых мы с вами говорили. Вот. И ведь давайте вспомним, кстати, сегодня апрель, вот начало апреля, первые числа. Если мы вспомним, что происходило ну, после так, советские годы ну, в апреле первые, в Грузии.
0: Не первые числа, а первая да, декада. Декада. Да.
1: Она да. очень так, с точки зрения да. дат символична для Грузии. Мы помним, что uh -huh. происходило в конце 80-х годов в Грузии, и как Грузия пошла по пути этнизации. Что такое путь к этнизации? А путь к этнизации, это фактически привело к распаду государства там. Не только к формированию де-факто государственности Южной Осетии, де-факто государственности Абхазии, но фактически к гражданской войне из которой выход был очень, очень и очень тяжелым. Поэтому я думаю, что в этом плане грузинское общество, оно при всей болезненности действительно наших отношений, ну, понятно, по каким причинам, естественно, огромная часть грузинского общества и сегодня не может принять отпадение да, от себя этих территорий. Но, тем не менее, определенную прививку... Вы в
0: виду Южную
1: да, да. и обходить, Но, тем да? не менее, определенную прививку от вот этого э, э, утрированного такого этнонационалистического курса, ну, в частности, который проводил тот же Гомсахурдия, они, безусловно, получили. Кроме того, э, ситуация на западном фланге постсоветского пространства, она тоже показывает, к чему приводит Такое оголтелое, бездумное, да, нестратегическое переориентирование, и в условиях, что от географии никуда не убежишь, и соседей выбирать не приходится, а Россия это сосед навсегда. Вот. И в этом плане, я думаю, что здесь очень многое будет зависеть именно от самой грузинской политической элиты. В какой степени она может продемонстрировать вот эту свою, пусть и ограниченную, но все-таки субъектность и стратегическую глубину. Потому что совершенно ясно, что э, тут преувеличивать не стоит. Естественно, э, наши противники Запада не могут по позвонку и по кнопке вдруг менять, так сказать, режимы э, политические и так далее. Но стараться, стремиться к этому они могут. Я думаю, что все-таки в последних событиях, которые происходили, огромная роль, конечно, и, и внешнего фактора присутствует. И раскачивание ситуации по периметру границ России, начиная от Центральноазиатского региона до Запада, да, оно, конечно, будет продолжаться. А Южный Кавказ в этом плане, ситуация в Грузии, это довольно такое уязвимое место. Молдова, о которой мы с вами тоже говорили, это уязвимое место, потому что Приднестровье все-таки это, так скажем, эксклав. С ним нет общей границы. Да, там есть миротворцы, там есть охрана складов, но это защищаемый его можно защищать, но это защищаемый субъект даже с военной точки зрения. Вот. И здесь, конечно, попытки раскачивать ситуацию и создавать для России дополнительные точки напряжения, они будут. Но, с одной стороны, здесь мы должны демонстрировать твердость в отношении защиты Абхазии и Южной Осетии. Я знаю, вот недавно проходили учения даже абхазской армии, и э, с другой стороны, э, все-таки вести дело к, э, к сохранению вот такого нейтрально-позитивного ключа отношений, который удалось достичь, пусть безформально дипломатических отношений, но, тем не менее, все-таки, который удалось достичь с Грузией. Имея в виду, что, конечно, дестабилизация отношений с Грузией, которая, если она будет предпринята, и, не дай бог, если она станет успешной, она повлияет на весь регион, потому что это будет связано и с нашими связями с Арменией, и вопросами логистических путей, и вообще в целом это может очень серьезно подорвать ситуацию в регионе
0: я хотел бы вас спросить на какие государства за исключением разумеется стран нато ориентируется грузия более всего иран Турция?
1: Нет, ну, конечно, Турция страна НАТО, но Грузия ориентируется на Турцию.
0: Именно на Турцию. А на Иран? Да. Ну, отношения если, с если
1: мы посмотрим... Вот там
0: нет партнерских отношений?
1: Там есть, но все таки если мы посмотрим даже по товарообороту, это очень важные же вещи. Разумеется. Да, экономические. Да. При то, конечно, точно. Если брать двусторонний товарооборот, то Турция является по национальным государствам, если брать, это номер один. И особенно влияние Турции и экономическое в Аджарии, и социальное очень серьезное. Ну и мы знаем, что Турция предпринимает ряд усилий очень серьезных в последнее время и в области политики мягкой силы. В целом, ряде стран постсоветского пространства и Грузии здесь не исключение. Поэтому, если брать партнерские отношения, то я, я бы выделил Турцию, которая, кстати, хотя и является страной, членом НАТО, но, как мы знаем, имеет очень специфические отношения а с вот, центровыми... Да, э -э да, тем же Вашингтоном. тем же да, Вашингтоном, да, что важно в преддверии да, майских выборов.
0: Да, и с Брюсселем. А вот интересно, ну выборы сейчас будут везде э, проходить, сказать, как бы и там, и, и не только в Турции, но э, они представят в Соединенных Штатах Америки, они и у нас, кстати, предстоят. Это везде сейчас будут выборы, и там везде будут определяться какие-то позиции. А вот э, отношения нашей с Ираном э, мы можем считаться партнерами, или мы можем говорить уже о союзничестве?
1: Нет, я думаю, что это кристаллизуется союзничество уже сейчас, но, по крайней мере, можно говорить об очень тесном партнерстве в целом ряде аспектов. Да, понятно, что, опять же, не надо считать, что нет сфер, где разные могут быть позиции. Даже в той же Сирии при всем общем едином курсе есть определенные нюансы,
0: ну, Сирия и, это да. союзник фактически.
1: Нет, я имею в виду позицию России и Ирана по Сирии. Она как бы схожа в целом, да, по да. большинству параметров. Но там есть тоже определенные нюансы. И, кроме того, есть и определенные исторические коннотации, восприятия России, имея в виду то, что происходило и в XIX, и в XX веках, и как воспринимается Российская империя, да, Советский Союз и современная Россия в этом плане в иранском обществе. Но, я считаю, что, конечно имея в виду вот это общее противостояние с коллективным западом, с одной стороны, имея в виду выстраивание новых логистических путей, ну, в том числе мы чаще всего говорим, да, о международном транспортном коридоре Север-Юг, двустороннее сотрудничество, роль Ирана на, в Южно-Кавказском регионе, безусловно, военно-техническое, наконец, сотрудничество в обе стороны. И мы видим, что я думаю, что Иран это... Один из ключевых сегментов вот того поворота на восток, о котором мы часто сегодня говорим. Потому что поворот на восток – это не поворот в Китай. Мы, по-моему, с вами уже об этом говорили. Что это действительно диверсификация Евразии с точки зрения коллективного незапада. И Иран в этом плане э, в какой-то степени балансир со, по отношению с отношениями с Турцией. Безусловно. И, с другой стороны, самостоятельный, прежде всего, самостоятельный партнер, важнейший, который имеет огромное значение и с, точки, с позиции своего большого рынка, с позиции портов, портовой инфраструктуры, как на Каспе, так и в Аравийском море и Персидском заливе и с позиции военно-технического сотрудничества. И, конечно, и взаимно-культурных процессов. Они тоже в последнее время, мне кажется, довольно резко, я вот даже служу по университетским контактам, довольно резко интенсифицировались, что, безусловно, отрадно. Другое дело, что, опять же, коллективный Запад будет использовать социальную проблематику в Иране чтобы раскачать ситуацию. Мы же видим, что наличие социальных проблем, проблем гендерных, социальных, да, региональных, межэтнических, как раскачивали Иран, Белуджистан, Суниты, Дабилуджи, азербайджанцы, по этим линиям они, конечно, будут пытаться и дальше раскачивать там ситуацию, но мне как представляется, что политический
0: режим все же довольно устойчивый. А вот славянский мир, он утерян для нас в качестве вот партнеров даже. Тогда вот, кто мы? А кто тогда в нашем союзе? Китай, Индия, Иран, Турция в какой-то степени, а славяне? Ну, кто мы, это
1: за... наконец-то записано в нашей концепции новой внешней политики, и я с этим согласен, Гос... цивилизация, да, там впервые по отношению к другим документам постулирован тезис о цивилизации. А цивилизация, но цивилизация, опять же, как ее понимать? То есть я, я не только понимаю цивилизацию как самодостаточность и созерцательность, потому что некоторые считают, что вот... Само... Да, это безусловно, самодостаточность, чего нам отчасти не хватало, особенно нашей интеллигенции зачастую, которая смотрела в сторону Запада очень часто и в разные периоды нашей истории. Самодостаточность, она определена. И к этому надо... Не, не, она и есть, но ее надо, конечно, с точки... Вот с позицией поколенческих укреплять. Это ставит задачи перед нашим образованием, особенно перед наукой, перед очень многими... Перед медиа, кстати, информационной политикой. Так что это первый момент, кто мы по отношению к... Мы цивилизация, самостоятельная цивилизация. В этом плане, конечно, какие-то идеи... Может быть, панславистские, которые были характерны для XIX века, они, наверное, сегодня интересны, но они не играют такую практическую роль. Как, кстати говоря, нужно знать все течения и славинофильства, и панславизм, там, и нашего и Хомякова и Оксакова, и Ломанского, и Данилевского, и наших евразийцев. И, так, и синтетически, беря то, что можно применить из того на современный лад конечно, использовать. Но ни одна из этих концепций, теорий и направлений не может в полной мере объяснить сегодняшнюю ситуацию. Поэтому перед нами стоит, помимо констатирования факта, что мы цивилизация, очень серьезная работа на таком онтологическом бытийном уровне, развитие понимания, кто мы есть и как мы будем взаимодействовать дальше, вот в том числе с этими партнерами по Западу, Потому что, как бы мы ни говорили, а совершенно очевидно, что вот азиатский блок Евразии, он в ближайшие годы и десятилетия будет ключевым для нас. Это будут наши важнейшие партнеры. И завершая, я хочу сказать, что не все славяне, как вы сказали, отвернулись. Белорусы от нас не отвернулись. И Беларусь, Ну, и...
0: мы уже обсуждали с вами Да, и союзное государство да.
1: как раз получает сейчас интенс... интенсивное развитие. Вот очень многие части обществ, даже в той же Польше, кстати говоря, они смотрят гораздо более реалистично на ситуацию. Другое дело, что доминирует, к сожалению, конечно, тенденций надо признать, антироссийские. Это, кстати, говорит о чем? Заметьте, в Польше вроде как бы консерваторы у власти, которые там за традиционные ценности, помните, как вопросы с абортами они там, а при этом проводят политику антироссийскую. Поэтому мне представляется, что вот ценностный подход здесь, он важен, мы говорим, что мы за традиционные ценности, да, но Восток тоже разный, там тоже разные ценности. Значит, мы можем нести что? Сохранение природы человека, невмешательство в природу человека, брак, семью, так сказать, сохранение суверенитета, безопасность, миротворчество. Вот в этом плане мы должны активно, если мы не берем экономический но помимо констатации цивилизации, мы, конечно, не можем превращаться просто в новый сырьевой, так сказать, придаток только не запада, периферию, а востока. Если на последнее буквально скажу, есть такое мнение, что вот э, взаимозависимость, если вы поставляете куда-то сырье, значит, те страны тоже от вас зависят. Ну, да, формально это и так, но тогда получается, что Китай, так сказать, сырьевой придаток Африке, это же не так. Значит, стоит все равно задача достичь, тех темпов экономического роста и социального развития, которые мы пока, к сожалению, не достигли. А надо признать, что все-таки при всей устойчивости нашей системы и нашей экономической, мы видим это даже последний год, все-таки последние десятилетия – это в целом период стагнации. Знаете, и это ну, нужно преодолевать.
0: Да, Прежде разумеется.
1: всего, за счет политики новой индустриализации, которая уже не только назрела, но и перезрела.
0: Разумеется. Но я когда спрашивал о славянах, я, конечно, не имею в виду, например, Сербию, которая тоже, кстати, очень не смело себя ведет, потому что она в прямой зависимости от европейских соседей. И она пережила гражданскую войну и прочее. Это определенные силы на территории Болгарии, например, которые абсолютно русофильские, и они входят в большой серьезный конфликт. В да, с действующим э, правительством. А, это Словакия, да, э, частично. То есть это есть страны, которые вот, действительно остаются славянскими вот, опорой славянской. Но они тоже э, э, сказать, напряжены, потому что Россия, ну, она, в общем-то, не то что отвернулась, она просто потеряла надежду на то, что там получит поддержку серьезную. А нужна серьезная поддержка. А вот серьезная поддержка в отношении Северной Кореи. А не начинается ли процесс установления союзничества и не вызовет ли это острова недовольство очень у многих государств, не гласно, но вполне определенного регионального куратора Китая, кстати сказать, который тоже может преревновать а постоянного соседа противника Южной Кореи у Японии, у США, ну, Россия заинтересована союзничеством с КНДР, но в такой степени, может быть, это просто будет такое ну, несмелое партнерство.
1: Ну, вы знаете, я сразу хочу сказать, что рассматривая такие страны Востока, как КНДР, нужно быть специалистом по стране, чтобы знать детали все-таки этого Я партнера.
0: требую не, вот. не, не, вот. не детали, общего, а общего ответа. Да. Общего общего, ответ, да. Общий
1: ответ, то я думаю, что это важный самостоятельный игрок. Конечно, мы понимаем всю связь Пхеньяна и Пекина. Вот хотя там, я бы тоже здесь не подходил так, что это чуть ли не прокси Пекина, так сказать. Нет, там, конечно, есть определенная самостоятельные самостоятельная линия. Вот это, кстати, линия традиционная была. Если мы вспомним КНДР периода Ким Ир Сена, удачное балансирование между Москвой и Пекином. Такая же была двойственная политика. Удавалось проходить между Ссылой и Харибдой даже в условиях конфликта Пекина и Москвы. Вспомним отношения тесные с Пекином, и, в общем-то, отношения с СССР тоже были довольно тесные. Вот тот же визит 1984 -го года Кимирсена в Москву на поезде вот на Ярославский вокзал. Поэтому традиции такого балансирования у них, безусловно, есть. И Корейская Народно-демократическая республика при всех, конечно, так сказать, особенностях, так скажем, политической системы, ну, авторитарный, можно сказать, даже в каком-то смысле наследственно-монархической системы, сочетающей причудливым образом социализм, традиционные э, концепции власти, да, э, особую такую социальную структуру общества, э, в общем, тоже разделенного на многие сегменты и с точки зрения... Кстати, в, полномочий этих сегментов. Вот. Надо сказать, что это очень серьезный самостоятельный игрок, роль которого в будущем раскладе международном, многополярном, или я бы сказала многоуровневым, я в прошлый раз говорил о многоуровнем раскладе. Есть два центра крупных, но есть и Россия, и есть более ни, ни, ниже по влиянию, но тоже очень мощные региональные державы. Здесь роль КНДР будет очень высока, потому что ситуация на Корейском полуострове, я все-таки остаюсь здесь при своем мнении, она, пожалуй, не в не меньшей степени, чем Тайвань, имеет потенциал, к развитию, так сказать, в неблагоприятном... В неблагоприятном Мы случае. с вами говорили да. об этом. Не говоря что, уже да. о том, что КНДР в последние годы довольно активно развивает свою военную программу, и не только ядерную программу. Там появляется целый ряд новых вооружений. Да, они пока ищут, может быть, модели более эффективной выстраивания вооруженных сил. Там много, кстати, образцов, как я понимаю, которые в единичных или в нескольких экземплярах, ну, исходя из мощи страны, вот определение, что им нужно с точки зрения военного строительства. Но видно, что страна в этом плане, так сказать, все больше и больше превращается в довольно серьезную силу.
0: Ну, можно ли говорить о партнерстве с Россией или нет? Я думаю, что можно, потому конечно, что... Потому конечно, что, да, можно. Отрицать Однозначно. это было бы тоже очень, да. очень недальновидно. Ну, мы и
1: граничим географически, и, конечно, да.
0: А, вот арабский мир. Давайте туда отправимся. Раньше эти страны а, объединялись названием Аравийский полуостров, но мир расширялся и хватил территории, далеко выходящие а, за это географическое понятие, Но ну, по всем факторам своего существования. Можно ли говорить о союзничестве с этими государствами, или рядом из них, или нет? Я говорю практически обо всем Ближневосточном регионе, и не только, например, а, заинтересованности контакт с Россией и персов, там Ирана, о чем мы говорили, об отношениях с Ираком, Турцией, Турция, о, о чем мы тоже уже говорили, Саудовской Аравии, Египтом, Катаром, Израилем, как в Среднеземноморском регионе, так и в вглубь этих территорий. Кто из них союзник Иран-Турция, а кто осторожный партнер? Можно вот констатировать это? Ну, первый союзник это Сирия. Сирия, да, я, кстати, ее не упомянул, только по той причине, что там как бы самодостаточная да. идея,
1: там все понятно. И, кстати, обратите внимание, если раньше Асад в западных СМИ Запад, превратил чуть ли не исчадие ада, да, нелегитимный президент и так далее, так далее, спала же эта волна. Значит, в принципе, то, что политическая система удержалась, и то, что при помощи России и Ирана, кстати, масштабной помощи, это говорит о том, что Сирия в данном случае и с позиции нашей военной инфраструктуры, и политических позиций, она остается нашим приоритетным. Здесь можно сказать о союзничестве. Вот Турция, мы знаем, мы определяем отношения в Турции как стратегическую конкуренцию порой. В некоторых вопросах мы можем и... Я думаю, и будем сталкиваться. Это и за Кавказе, это и... Э, Ее интересы в Крыму. Ее интересы на причерноморско-украинском направлении. Да, в Бессарабии, да, в да, Крыму и везде. Вот. Вот Но, с другой стороны, экономическое партнерство здесь тоже не отнять. И вот новый этап строительства атомной станции в АККУЮ это четко очень показывает. Я думаю, что очень много будет зависеть от итогов майских выборов от итогов майских выборов, потому что даже несмотря на то, что Эрдоган, судя по всему, все-таки имеет определенные преимущества, не исключаю, что в крупных городах могут происходить какие-то события, связанные там с непризнанием и так далее. Это будет зависеть от того, какую Запад займет, и удастся ли там договориться по линии Эрдоган-Запад. Вот что касается стран, так сказать, арабских других стран, мы видим, что серьезные изменения там происходят. Последние события, связанные с ролью Китая дипломатической в налаживании отношений Ирана и Саудовской Аравии, неудачный визит Байдена в Саудовскую Аравию, показывает, что, в общем-то, эти страны тоже начинают вписываться в, тот, в ту многоуровневую систему международных отношений. И уже, естественно, говорить не приходится о том, что, так сказать, эти политические режимы напрямую зависят от США. Но и теперь... в этом плане, я думаю, у нас открываются очень хорошие возможности, имея в виду и то, что традиции общение с арабским миром у нас очень Ну, очень вот большие.
0: о союзнических отношениях, которые были довольно плотные в период Советского Союза, сейчас пока говорить не приходится, приходится говорить о партнерстве и о подборе партнеров, ну, по целому ряду признаков. К сожалению, наша программа заканчивается. Моим собеседником был доцент, старший научный сотрудник РГГУ Александр Владимирович Гущин, которого я приглашаю продолжить эти разговоры. Спасибо, что ну, Может, не в следующей неделе, но через некоторое время. Спасибо Спасибо, что вы нашли для нас время. Программу вел Андрей Бинев.